0: Y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce. Radar News.
1: Buenas tardes, qué gusto saludarle la una en punto en la capital queretana, soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, gracias por su confianza en esta nueva emisión de Radar News correspondiente al 18 de enero, ojalá que sea un día espléndido para todas y todos, aquí estaremos Dios mediante hasta las 3 de la tarde. En esta jornada con mucha información interesante que se ha generado en las últimas horas y que vendrá en las próximas, por ejemplo, que en un rato más por la tarde el gobernador del estado se va a reunir con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, va a estar en la capital del país, allá en el Palacio de Bucareli, le va a presentar Mauricio Curi el proyecto del Acueducto 3, una reunión de la que se ha venido hablando desde hace ya algunas semanas. Bueno, hoy será el día. Este día también el gobernador confirma que vendrá de nuevo el presidente de la república para la conmemoración de la promulgación de nuestra carta magna, la de 1917. Así lo informaba esta mañana.
2: Y bueno, eso le corresponde a la gobernación, ya se pusieron de acuerdo con la Secretaría Particular, nosotros les daremos todas las facilidades para que el señor presidente pueda sentirse en calma y, y la verdad es que es un, eh, es un gusto que venga el presidente, y donde podemos platicar también. Ayer le compartí la reunión que sostuvieron, le
1: di la información de que estaban reunidos en la Secretaría de Gobierno de Querétaro, o sea, con Guadalupe Murguía Gutiérrez, integrantes de los cuerpos de seguridad del estado estaba también ahí una importante presencia de la Guardia Nacional con la gente de la AMOTAC la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas esta que desde hace una buena cantidad de tiempo, ya son varios años, se ha manifestado de diferentes maneras incluso haciendo bloqueos en muchas carreteras del país, incluida aquí la 57, sobre todo se concentran en el tramo urbano ahí en la lateral frente a la zona de Lomas de Casablanca. En ese trayecto estacionan sus vehículos. Eh, tienen viejas peticiones, igual por el alto precio de los hidrocarburos, que y sobre todo por la falta de seguridad en las carreteras del país. Y en este caso en particular hablaron, por supuesto, de las que cruzan por el estado de Querétaro con la secretaria de eh, gobierno, como ayer le decía, con la gente de la Agencia Estatal de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Caminos y Puentes Federales, Capufe, hoy y Guadalupe Murguía da a conocer eh, respecto de esa plática, le sintetizo a usted, volvieron a abordar exactamente los mismos puntos, poniendo el acento en los temas de seguridad. Hablaremos de información de nuestros municipios como cada día. Hoy le cuento que comerciantes, locatarios, integrantes de tianguis y de cámaras de comercio eh, y autoridades del municipio, todos juntos realizaron jornadas de limpieza en el primer cuadro de la ciudad. El presidente Luis Nava agradeció a todos por colaborar en mantener... Un Querétaro eh, limpio, un Querétaro pues chulo, ¿no? Bonito. Vamos a platicar de economía, finanzas y negocios. Querétaro cierra el 2002 con la venta de 25,480 vehículos nuevos. 1,994 vehículos se vendieron más que el año anterior, o sea que el 21 el incremento es del 8.5%. Platicaremos con la gente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, que encabeza aquí Laura Rodríguez Miranda. Ya salió la peregrinación de Querétaro a Lagos de Moreno. Diez días de peregrinación en amor a Dios y a la Virgen que iniciaron en esta jornada. Charlaremos con el presidente de la Asociación de Peregrinos de la Diócesis de Querétaro, José Luis Nava Pérez sobre este peregrinar hacia Jalisco, a esa venerada imagen, a esa vocación mariana de la Santísima Virgen de San Juan de los Lagos. Vamos a platicar de los deportes. Después de varios días, semanas, el director del INDEREC habla del asunto de las denuncias contra varios de los funcionarios del INDEREC por parte de trabajadoras de esa institución, eh, responde Edwin Sánchez, uno que no se tolerarán, que no se permitirán ahí faltas de respeto. Después de las denuncias de al menos tres mujeres por acoso en contra de tres servidores públicos, está abierta la investigación. Le he platicado de lo que ha dicho la Contraloría al respecto. De hecho, esta semana... Se supone, de acuerdo a lo que dijo el Contralor, vendrá una resolución sobre el asunto. El señor Edwin Sánchez, por otra parte, dice que no se tolerará y dice que gozan de un magnífico clima laboral, que tienen hasta reconocimientos. ¿Qué tal que no, eh? ¿Qué tal que no? Bueno, hay que oír cada cosa. Y mire... Eh, el tema tiene una gran relevancia, pero además en la parte administrativa, pues muy malo si la dirección del INDEREC no sabía de lo que estaba pasando ahí de acuerdo a las denuncias, pero peor si sabía, ¿no? Pero él dice que hay un gran ambiente laboral ahí, que tienen hasta certificaciones, pues las habrá dado, no sé, las academias patrulla esas certificaciones, ¿no? visto lo que están denunciando las personas, porque no es una ni dos, al menos son tres las que han hecho esos comentarios y denuncias formales. También en los deportes dice el secretario de Seguridad Ciudadana que está listo un megaoperativo para el partido del domingo entre Gallos y el Atlas, que esa puerta cerrada, supongo que van a sitiar el estadio corregidora como suele ocurrir y ahora con más elementos no quiero ni pensar que alguien del atlas venga aquí como a qué verdad o la gente de querétaro vaya a incordiar a los jugadores rojinegros a su hotel de concentración o al propio estadio a las afueras del estadio a la llegada del camión de los zorros del atlas pero por si acaso pues hacen bien no en, Estamos a casi un año de aquella tragedia. Hacen bien en no dejar cabos sueltos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y proteger todo lo que haya que cuidar al respecto. Bueno, vamos a tener cultura y espectáculos con Oli Lara, siempre muy completa, muy interesante la agenda, la información económica y financiera y lo que usted debe conocer porque ha ocurrido hoy o vendré en las siguientes horas aquí, ya sabe, sin refritos. Lo de hoy y lo que vendrá en las próximas horas. Las redes sociales de radar abiertas para que usted se comunique. La recordamos cada que vamos a la pausa. Igual que nuestro WhatsApp, 442 592 1075, Mi Twitter, arroba .mx, La fanpage, Magazine TV Cro o andresesteves.mx también. Que es la misma dirección, la web con las noticias. El Twitter, arroba mx Ya les decía. Participen, coméntenos aquello que les parezca relevante para compartirlo con esta, la más importante audiencia del centro del país. En el plano nacional también hay cosas interesantes en esta apertura de programa, en lo más destacado de la jornada, comentarles que el presidente habló del juicio que comenzó ayer, como le platicábamos aquí, contra quien fuera secretario de Seguridad, de Felipe Calderón, Genaro García Luna, afirma que el juicio contra este personaje es muy importante porque pues dará mucha información, soltará la sopa, ¿no? como se dice en términos populares, de acuerdo a lo que piensa el presidente.
3: En efecto, es un juicio que va a iniciar. Ya se integró el jurado y en ocho semanas... Se va a resolver. Ojalá ahí haya información, que es lo que estamos planteando, para todos. Entonces va a haber mucha información y repito lo que ya expresé. Es importante conocer todo este juicio para que no vuelvan a repetirse en estas cosas. Porque estamos hablando de un alto funcionario público que estuvo con Fox en un cargo relevante. Comentó
1: también sobre la solicitud que hizo el abogado del Chapo Guzmán a decir del propio profesionista del derecho a petición de quien está sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos y que le pide al presidente que intervenga para que lo trasladen a una cárcel mexicana. Que mire, yo no sé qué tanto tenga que ver así de fondo, de fondo con eso o más bien, o más bien uno mal pensado, ¿no? El señor Chapo Guzmán, que difícilmente le van a remover la sentencia, por no decir que es casi imposible, y menos lo van a regresar a México, de donde se fugó de la cárcel en varias ocasiones, realmente lo que está pidiendo es eso, sino que está mandando un mensaje por aquello de su hijo Ovidio Guzmán que lo quieren los gabachos también allá. Me inclino más por lo segundo, ¿eh? que es así como un mensaje ni tan cifrado, más bien muy claro, como diciendo, oigan, este, no vayan a deportar al chavo, ¿no? porque aquí la cosa está muy fea y no se respetan los derechos humanos. Hoy, hace dos horas, por cierto un juez federal del Estado de México concedió a Guzmán López, a Ovidio, una nueva suspensión provisional que frena otra vez su extradición a Estados Unidos, país que lo requiere por tráfico del fentanilo, esto que trae loco a los gabachos porque está matando a mucha gente en Estados Unidos y en el mundo. Al asumir competencia... Del caso, el titular del juzgado quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales otorgó esta medida cautelar al líder de los chapitos del cártel de Sinaloa para el efecto de que no sea entregado a las autoridades estadounidenses. Ya hay al menos aquí tres investigaciones por presuntos delitos cometidos por Ovidio. La mayoría el día de su captura, donde recordemos hubo un enfrentamiento muy, muy sangriento Donde murieron 29 personas 19 presuntos delincuentes Y 10 elementos del ejército mexicano Entonces, yo creo que quieran amarrar al chapito aquí A Ovidio Y por ahí eh, hace ruido su padre Lo cual es más que entendible Desde aquella prisión norteamericana Pero lo veremos, lo veremos al correr de los días De todo esto se habla en la plana nacional, voy al resumen general de las noticias y por supuesto al detalle de esto hasta las 3 de la tarde, todos listos Pirro, los controles de la radio Regina en la tele, Lina Salinas concentrada por favor, no te vayas a poner a ver el video viral de babo y te me distraigas, ¿Eh? impresionante la concentración que debes tener. Regresamos.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, @radarnews1075fm. En Twitter, arroba radarnews 1075 radar este es el resumen lo más importante del día en Radar News es presentado por los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana de restaurante Hacienda Los Laureles
1: aquí el resumen general de la información lo más destacado del día el presidente se pronuncia sobre el caso de García Luna le decía hace un momento señala que es muy importante el proceso pues dará a conocer mucha información quien fuera el secretario de seguridad de Felipe Calderón el juicio comenzó ayer están apenas en el proceso de selección de jurados eh, se presume que entre hoy y mañana podrían terminar de ponerse de acuerdo la defensa, el fiscal y la juez sobre quiénes serán los jurados, los ciudadanos que terminen por dar su fallo se calcula en aproximadamente ocho semanas, dos meses. Se pronuncia a favor también López Obrador de que los funcionarios de Estados Unidos que tuvieron relación con García Luna sean llamados a declarar.
3: Era muy eh, influyente García Luna en los medios de eh, información. Entonces, Pero no solo eh, en México, sino tenía relaciones que pueden ser relaciones de trabajo, ¿no? Con altos funcionarios del gobierno estadounidense. Entonces por eso es muy importante el juicio. Hasta dónde estaban metidos los agentes o autoridades de Estados Unidos, las agencias, cómo eh, esta doble vida. Por un lado, ¿no? Se le premia, se le reconoce y por el otro lado él tiene una relación de protección a la delincuencia organizada. ¿Y de qué manera no se enteran? Ahora sí que nadie se enteró, nadie supe, hasta que de repente lo detienen y viene la acusación. Entonces sí es un tema importantísimo.
1: Por cierto, el presidente está confirmado de parte del gobernador Mauricio Curi, vendrá de nueva cuenta a la conmemoración de la promulgación de la Carta Magna que nos rige la de 1917. Vendrá al histórico recinto al Teatro de la República el próximo 5 de febrero. Ya están en comunicación con la Secretaría Particular para definir la logística y su llegada al histórico recinto. El gobernador también confirma: hoy por la tarde se reúne con Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Le va a presentar el proyecto del Acueducto 3. Y pues, desde luego. Eh, Tocar a la puerta del gobierno federal para pedir el apoyo de la administración que encabeza López Obrador y poder ejecutar este megaproyecto que es una inversión multimillonaria la que representa.
2: En un rato de aquí voy a salir, de aquí salgo a ver al secretario de Gobernación para ver los temas precisamente de Acueducto 3, temas de gobernabilidad y temas de seguridad. La secretaria
1: de salud del gobierno de Querétaro ya regresó a sus actividades, fue contagiada de COVID hace unos días, se mantenía en reposo, ya está Martina Pérez Rendón laborando de manera presencial y hoy confirma que se espera un repunte importante en el número de pacientes atendidos en general por enfermedades respiratorias durante los próximos días y semanas.
4: Este, más o menos el, el incremento, platicaba con sus compañeros hace unos días, es alrededor de un 50%, puede llegar a ser más ahorita en el mes de, de enero, eh, ya que tengamos la información de las primeras semanas, que llevamos un, un desfase eh, de alrededor de dos semanas, pues ya podremos hablar qué está sucediendo en el mes de enero. Pero bueno, pues la invitación a la población es a seguirnos cuidando.
1: La delegación del Centro Histórico de la capital queretana trabaja en conjunto con el Instituto Nacional de Antropología en varios proyectos de conservación en el primer cuadro, habla el delegado del Centro Histórico Octavio Mata.
5: Este, pues tenemos un poquito de todo, por eso estamos haciendo tra el trabajo con los propios representantes de la zona y con diferentes secretarias, como es movilidad, seguridad pública, inspección municipal, gobernación y la propia delegación, para detectar cada uno de, estos, de estas problemáticas y combatirlas eh, muy puntuales.
4: O por ejemplo, en el Templo de la
5: Cruz, ¿cuál era el problema? Ahí era la, 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 la gente vida. en situación de calle y algunos... Este, no sé si recuerdas, históricamente existía ahí el Escuadrón de la Muerte. Bueno, nosotros conseguimos algunas becas para destinarlos a lugares donde les están ayudando.
1: Están trabajando, además de la recuperación de espacios públicos, como jardines, por ejemplo, o plazas públicas, en este tema una problemática añeja, el de las personas en situación de calle, muchas de ellas, la inmensa mayoría, con problemas serios de adicciones. Sigo con información del municipio de Querétaro. Hoy el presidente Luis Nava agradeció a todos quienes han participado en la jornada de limpieza en el primer cuadro de la ciudad que se ha llevado a cabo durante las últimas horas. Porque nuestro objetivo
5: común es mantener nuestro centro histórico en nuestra ciudad muy limpia, que siga siendo un orgullo de todas las familias queretanas. Y quiero aprovechar para mandar un mensaje a todas las familias y decirles que nos ayuden, nos ayuden depositando la basura en los contenedores que ya están dispuestos para ello, que nos ayuden a mantener la ciudad limpia, porque sin duda Querétaro es una ciudad limpia, pero también porque es muy limpiada. Y quisiéramos que fuera una ciudad muy limpia porque fuera una ciudad que se ensuciara menos. Entonces, pedirles el apoyo a todas las familias queretanas a que podamos entre todos mantener limpia nuestra ciudad.
1: Tiene razón el presidente. Lo más importante de una ciudad, como de cualquier espacio, así sea particular, nuestro hogar, nuestro negocio, ahí por donde andamos, lo más importante no es que se limpie, es que no se ensucie. Luego que haya trabajos de limpieza, pues es lo correspondiente, lo, lo ideal. Pero entre menos la ensuciemos, más limpia va a estar siempre. Hay un llamado a esa solidaridad, pidenaba. Vamos al Marqués, donde habitantes de Jesús María tienen problemas de suministro de luz. Se están pidiendo... A las autoridades municipales que intervengan ante la Comisión Federal de Electricidad Habla una de las voceras de los manifestantes, María Eugenia Molina, sobre esta problemática
6: Tenemos aproximadamente un año de que hubo aquí un problema respecto al cableado de la electrificación eh, Esa vez andaban unas personas acomodando unos cables y hubo un corto muy fuerte Después eh, se tronó el transformador que usted ve en la parte de allí y de allí para acá fue, es, ha sido un problema porque se nos va la luz a diario cada tercer día, se nos va toda la noche, se nos van dos días. Uh, hay veces que nos hemos quedado sin servicio tres días.
1: En más noticias, el titular de Derechos Humanos en Querétaro desconoce el sentido en el que irá la iniciativa de ley para protección de periodistas y defensores de los derechos humanos que va a presentar Beatriz Marmolejo, pero reconoce que ha habido reuniones de carácter informal y espera el contenido final de ese documento que califica de indispensable. Es Javier Rascado. Yo, cierto, he
7: tenido algunas con la de manera informal, pues yo no he participado en ninguna mesa de trabajo, y hasta el momento desconozco concretamente en qué consiste en la iniciativa. Si bien he tenido yo por medio de lo que comparten los, los medios, y, y, y normalmente con ella he platicado, pues conozco concretamente cuál sería la propuesta que se pretende realizar, y por ahí que, que sería una reforma. a la Bueno, la verdad es que tendríamos que esperar a ver para tener algo concreto y en ese sentido poder emitir una
1: opinión. El día de hoy la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez reveló el contenido de las pláticas que sostuvo ayer con los cuerpos de seguridad del Estado y la gente de la AMOTAC, la asociación de transportistas, la AMOTAC, que tiene viejas demandas, exige seguridad, reitera Guadalupe Murguía en las carreteras federales, y en general en todas las carreteras del Estado, las que cruzan por aquí, donde recordemos esta reunión de ayer, tuvo importante presencia de elementos de la Guardia Nacional.
7: Los de Amotac piden eh, mayor apoyo para seguridad en carreteras, piden mantenimiento de las carreteras, en particular, por ejemplo, mencionaban el libramiento norponiente, que es un tramo federal, y le piden a Capufe mantenimiento, el que los peajes en las eh, carreteras de cuota no se incrementen, que cuando hay un accidente, eh, los arrastres, las grúas, eh, consideran que el precio es excesivo, también cuando haya un accidente piden el apoyo eh, en caso de emergencia mucho más rápido y expedito, eh, pues mantenimiento en todas las vialidades.
1: En la información económica y financiera crece la venta de vehículos en Querétaro de forma significativa, nos dice la presidenta de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA en Querétaro vamos a escuchar sobre este incremento del 8.5 durante el último año eh, destacando también el crecimiento de los eh, vehículos híbridos y los eléctricos y esta es una eh, doble doble buena noticia
6: pues satisfactoriamente con un 8.5 arriba evaluando el año completo eh, en Querétaro se vendieron 25.480 unidades eh, de las cuales 11.778 corresponden a automóviles y 13.702 a camiones. En el tema de híbridos si descendimos hubo un decremento eh, porque pues este es un tema natural debido a que los híbridos y los eléctricos pues, son una nueva tecnología en la que nos estamos mudando y también un tema de abastecimiento. Ahí el decremento es del
1: 12.1%. Lo que dice doña Laura Rodríguez Miranda, la titular de la AMDA aquí en Querétaro. Hablaremos de política y políticos. Hoy le preguntaron a la dirigente estatal del PRI, cómo ve sobre la posibilidad de que la alianza va por México también se replique en Querétaro para el 2024. Ella dice, Abigail Arredondo Ramos, que le ve posibilidades.
4: Hoy el momento y la circunstancia por la que atraviesa este país obliga a que tengamos que poner sobre la mesa el tema de una alianza. Alianzas que no son nuevas, porque si nos vamos... Al pasado, y hablando de décadas atrás, la mayoría de los partidos han tenido alguna alianza o alguna coalición con diferentes partidos. El Verde Ecologista, Nueva Alianza, el PT eh, y los partidos que más años llevan eh, con vida en, en, en este país, han participado en diferentes elecciones en coalición. Que Acción Nacional y el PRI no hubieran tenido una coalición anteriormente, ahí es en donde cambia, ¿no? Eh, claro, para todos es nuevo, pero se viene socializando desde el 2021.
1: Yo insisto, no veo la alianza en Querétaro, ¿eh? para las posiciones estatales. En lo federal quizás sí. Hay algunas candidaturas eh, donde pudiera haber alianza. Me refiero a diputaciones federales o hasta el Senado, pero ni ahí, ni ahí me parece que pueda haberla. Por lo pronto la posibilidad está abierta, por supuesto, pero eh, el valor electoral que hoy tiene el PRI respecto del PAN no me parece que haga atractivo para el Partido Acción Nacional el realizar esa, esa alianza, esa coalición. Andaremos y veremos, pero el tema por supuesto que está ahí y seguiremos hablando de él eh, durante buen rato, de aquí al proceso del 24. Información de impacto social, ya caminan los peregrinos de Querétaro a San Juan de los Lagos. Van poco más de 800 para reunirse allá en aquella basílica a los pies de la Virgen de San Juan de los Lagos. Nos explica la motivación el presidente de la Asociación de Peregrinos de la Diócesis, don José Luis Nava Pérez.
8: Ahorita es la 52 peregrinación y más o menos alrededor de caminando 800 peregrinos, pero en los aposentos, campamentos, somos alrededor de 1.500. Llevamos unos 80 carros también que nos van acompañando. Llegamos el día 27 de, de este mes y este, alrededor llegamos de 2.000 peregrinos. A propósito de la iglesia.
1: Hace unos días, usted recordará, le conté, que el presidente del Partido Verde y diputado local, el arquitecto Ricardo Astudillo Suárez, presentó una iniciativa que, en pocas palabras, pretende prohibir el uso de la pirotecnia en festividades populares, especialmente en las patronales, fiestas religiosas, donde se llega a utilizar y han causado más de alguna tragedia en el país, ese mal uso de las pirotecnias. Sobre esta iniciativa habla el vocero de la diócesis. Él considera innecesario prohibir el uso de la misma, pero sí se debe regular, dice el padre Lara Becerril.
9: En la iglesia hay una un uso de la pirotecnia, de manera especial en las fiestas patronales, si lo tiene. Eh, lo, lo tiene la iglesia y por lo tanto... este tanto así que nosotros durante el año damos dos cursos de pirotecnia a todos los responsables de las fiestas patronales y que lo llamamos así, uso responsable de la pirotecnia. La, la pirotecnia prácticamente, si nosotros lo vemos, la pirotecnia está regulada. Sedena tiene sus propios protocolos. Protección Civil, civil tiene los protocolos en el uso de la pirotecnia. Hay una legislación, no estamos en cero.
1: tendremos la información de los deportes listo un mega operativo para proteger todo lo relacionado con el encuentro del domingo entre el atlas y los gallos ya sabemos seguirá siendo puerta cerrada pero en efecto hay muchas cosas que proteger por aquello de que aparezca algún loquito no sé que quiera este, molestar a los jugadores del atlas en su hotel de concentración o afectar sus propiedades el camión donde se transportan, etcétera. De esto nos habla el secretario Iván Elías Pérez.
5: Pues mira, tenemos en total cerca de... Pues mira, tenemos en total cerca de 400 elementos eh, de, de integrando policías municipales, este, policía estatal y seguridad privada, pero más allá de, de la cantidad creo que el diseño y y el operativo de cómo está manejado y cómo va a estar supervisado, creo que, que hará que esto lleve a buen puerto.
1: El operativo incluirá la salida del Atlas también de territorio querétaro, dice el secretario. Y hoy finalmente habló de la problemática en la institución que dirige el señor Edwan, Edward Sánchez, el director del Instituto del Deporte y la Recreación de Querétaro, Dice que ahí no se tolera la falta de respeto hacia ninguna persona a propósito de las denuncias de al menos tres mujeres contra tres directivos del INDEREC. Incluso señaló que tienen una buena calificación en cuanto a la evaluación del ambiente laboral en donde se mantiene un objetivo el de promover la actividad física en las mejores condiciones. Eso dice él.
2: Eh, decirles también que no vamos a tolerar ninguna situación de, de falta de respeto a ninguna persona y sobre toda su integridad. Eh, la Contraloría del Estado estará próximo a dar los resultados. Yo quiero ser muy respetuoso.
1: Se supone que esta semana la Contraloría dará los resultados de esa investigación en el ámbito de lo eh, laboral como desde la semana anterior, y ayer mismo volvió a reiterar el contralor del Estado. Este es el sumario, viene el detalle enseguida y hasta las 3 Gracias por su confianza, el Twitter, arroba Andrés Esteves de
0: Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News. Fue presentado por Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118.
10: Los más exquisitos platillos de comida tradicional mexicana los encuentras en Restaurante Hacienda Los Laureles. Reserva al 442-218-1118 y disfruta de tus comidas en un ambiente exclusivo y acogedor en el patio al interior de una bella hacienda. Carretera México San Luis Potosí kilómetro 8.5 Jurica
4: Restaurante
10: Hacienda Los Laureles Comida tradicional mexicana Tenemos todos los cuidados para la salud y seguridad de nuestros clientes
0: Porque siempre estamos cerca de ti Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook Radar News Querétaro En Instagram radarnews 175 fm En Twitter arroba Radar News
10: 107.5 Excelente miércoles mitad de semana muy buenas tardes Andrés y a todos los radioescuchas de Radar News soy Olivia Lara y les presento la sección de Cultura y Espectáculos la Secretaría de Cultura del Estado informó sobre la designación de Raúl Sangrador como el nuevo director del Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro. El nuevo titular del MACU es doctor en arte por la Universidad de Guanajuato, maestro en arte y sociedad por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro y tiene un diplomado en arte actual, organizado por la Universidad de Guanajuato en la ciudad de Nueva York. En su trayectoria profesional, el artista visual ha expuesto de manera individual y colectiva dentro y fuera del país. Además, ha participado en múltiples congresos y simposios nacionales e internacionales Donde ha presentado sus reflexiones y sus intersecciones con el arte Como parte de su proyecto al frente del MACQ Está el generar un centro de documentación e investigación Durante su gestión, todos los integrantes de la comunidad artística serán recibidos Por lo que les ofreció la asesoría y el bagaje teórico, cultural, artístico y estético Para consolidar sus proyectos en más información, presenta la exposición Lecciones de India en la Galería 1 del acceso principal del Gómez Morín. En 15 fotografías, la autora Pamela de León comparte un recorrido por la India, Tailandia y Nepal, que muestran un paisaje visual de costumbres y tradiciones que acompañan al espectador por diversos poblados del sudeste asiático. Presentada, Pamela de León, quien desde temprana edad se expresa contando historias a través de la fotografía. Como comunicóloga, emprendió un viaje de 3 meses a la India. En una aventura que marcó su vida con grandes lecciones, en medio de una pandemia que paralizó sus planes y que hoy comparte sus aprendizajes con mensajes de resiliencia. La exposición Lecciones de India estará abierta de lunes a domingo de 11 a 19 horas. La entrada es gratuita y tendrá permanencia hasta el 30 de enero de este 2023. Por último, les comparto que productores artesanales y expertos en la creación de una economía sustentable se reúnen en el Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más para rescatar los valores y sabores ancestrales que sostienen la economía de miles de familias mexicanas. El fascinante mundo del café, chocolate y cacao de diferentes estados de la República Mexicana regresa de forma presencial con su sexta edición en Avenida Paster Sur 32, en el centro de Querétaro, los días 4 y 5 de febrero del 20. 23. La puerta está abierta para todos aquellos interesados en presentar su arte culinario o comercializar sus productos artesanales como expositor o patrocinador. Tienen el espacio ideal siempre y cuando sean artículos o servicios hechos en México, apuntó la especialista en eventos nacionales. El propósito del encuentro es brindar productos originales de manera directa sin intermediarios, pero también la posibilidad de incentivar a otros productores de sumarse al proyecto y aliarse de manera comercial. El horario será de 11 a a 20 horas el sábado y de 11 a 19 horas el domingo 5 de febrero sin costo de acceso fue todo en cultura y espectáculos feliz miércoles, buen provecho y hasta mañana
0: porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter Arroba Radar News 107.5 Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports Una de
11: la tarde con 57 minutos ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la información de los deportes, el día de hoy, una buena noticia en términos de deporte, de deporte de nuestro estado, por primera vez dos queretanos van a jugar la Copa Davis, Armando Sotelo y José Luciano Alcocer, son los dos queretanos que estarán participando por primera vez como equipo de Copa Davis México contra China Taipei, esta serie se va a llevar a cabo en el Club Deportivo La Asunción, en Metepec, en el Estado de México, los próximos días 4 y 5 de febrero, Luciano Alcocer hará su debut como seleccionado Copa Davis, aunque el año pasado fue invitado por esta misma selección para realizar entrenamientos previos al duelo de México contra Bielorrusia, sin embargo debido a los conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia, pues se canceló el encuentro Alcocer es uno de los mejores tenistas queretanos y se ha ido posicionando a nivel nacional desde el año pasado, como donde obtuvo cuatro campeonatos este y bueno pues nuevamente está figurando, está destacando. Por su parte, Armando Sotelo también hará su debut en esta selección gracias a los resultados obtenidos. Apenas en abril del 2022 incursionó al profesionalismo jugando el eh, México City Challenger donde enfrentó al chino Shen Zhang eh, en primera ronda. Como juvenil fue finalista del J3 de Tampico. Ambos tenistas pues han sido pareja en diversos eventos y nos da gusto ¿no? saber que dos queretanos pues ya están aproximándose, están acercándose a esas, a esas instancias. Y bueno, pues eh, felicidades a Armando Sotelo y José Luciano Alcocer, dos queretanos que hacen historia al ser convocados al equipo Copa Davis. En información también de la entidad, bueno, pues le platico a usted que el director del Deporte del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, del Inderec, Eduardo Sánchez del Río, aseguró que no se van a tolerar faltas de respeto hacia ninguna persona ni a su integridad. Esto luego de las tres denuncias de mujeres por acoso al interior del Inderec en contra de tres servidores públicos de este instituto. Andy Martínez, nuestra compañera, platicó con Edward Sánchez del Río y esto fue lo que le comentó
12: no se van a tolerar faltas de respeto hacia ninguna persona ni a su integridad, enfatizó el director del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Inderec, Eduard Sánchez del Río. Esto luego de las tres denuncias de mujeres por acoso al interior del Inderec en contra de tres servidores públicos de este instituto. En ese sentido, dio a conocer que se ha aportado toda la información correspondiente respecto a las tres denuncias de acoso que se presentaron ante la Secretaría de la Contraloría Estatal para que se puedan deslindar responsabilidades.
2: Eh, decirles también que no vamos a tolerar ninguna situación de, de falta de respeto a ninguna persona y sobre toda su integridad. Eh, la Contraloría del Estado estará próximo a dar los resultados. Yo quiero ser muy respetuoso.
12: Eduard Sánchez recordó que el Indirect mantiene una buena calificación en cuanto a la evaluación del ambiente laboral. Enfatizó que habrá cero tolerancia de cualquier persona que quiera afectar derechos de otras personas que integran el instituto. El director del Indirect recordó que la Secretaría de la Contraloría es la encargada de llevar a cabo las investigaciones por las tres denuncias de acoso, instancia que se encargará de informar la conclusión de las mismas. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
11: Son las 2 de la tarde en la capital queretana y le platico que el próximo domingo como parte de la jornada número 2, de, perdón, la jornada número 3 de la Liga MX este torneo clausura 2023 se va a llevar a cabo el eh, duelo el debut en casa de los Reyes Blancos de Querétaro contra los Rojinegros del Atlas, partido que evidentemente pues sigue siendo todavía a puerta cerrada por este veto impuesto del cual pues ya falta menos, falta menos para que se abran las puertas nuevamente del estadio La Corregidora y a pesar de ello, bueno, pues el secretario de Seguridad Ciudadana, eh, Elías Pérez Hernández confirmó que ya se tiene listo el operativo de seguridad con motivo de este partido que se va a llevar a cabo el próximo domingo. Esto luego de pues lo que usted ya sabe que pasó no en el triste 5M, donde pues las cosas pues evidentemente quedaron como una anécdota muy mala, triste para el fútbol mexicano y a pesar de ello, bueno, pues hay un operativo instalado. Andrea Martínez nos da los
13: detalles.
12: Ya se tiene listo el operativo de seguridad con motivo del partido de Gallos Blancos contra Atlas que se llevará a cabo a puerta cerrada este domingo 22 de enero en el Estadio Corregidora. Esto luego de que este equipo visitante regresa a Querétaro tras los hechos de violencia que se registraron el 5 de marzo del 2022. El secretario de Seguridad Ciudadana, Ioban Pérez Hernández, destacó que a pesar de que este encuentro futbolístico será sin público, se implementará vigilancia en las casetas de acceso al Estado para resguardar el autobús que traslada al equipo del Atlas. Pues mira,
5: Tenemos en total cerca de 400 elementos, eh, integrando policías municipales, policía estatal y seguridad privada, pero más allá de, de la cantidad, creo que el diseño y y el operativo de cómo está manejado y cómo va a estar supervisado, creo que, que hará que esto llegue a buen puerto.
12: Pérez Hernández agregó que se contará con tres anillos de seguridad en el perímetro del Estado, así como el resguardo del hotel en donde se hospedarán los jugadores y el cuerpo técnico del Atlas. Reportó que se contará con un dispositivo de más de 400 elementos de seguridad entre policías municipales y estatales, así como de seguridad privada, por lo que se espera que este evento se lleve a cabo sin ningún incidente. Por su parte, el gobernador del Estado, Mauricio Curi González reveló que el oficial mayor Mario Ramírez Retolaza, el presidente de Gallos Blancos y el secretario de Seguridad Ciudadana mantuvieron una reunión con el objetivo de definir los detalles del operativo para este partido entre Gallos Blancos y Atlas y por ende no se repita lo sucedido el pasado 5 de marzo. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
11: A las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón en un servidor esperamos en Radar Sports con la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Quédese con nosotros y siga usted bien
0: informado en Radar News. Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook Radar News Querétaro. En Instagram arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter arroba Radar News 107.5 Radar. La mayor cobertura de Querétaro y la región. Toda la información que se genera en los municipios en Radar News.
1: Las 2 de la tarde con 8 minutos. Seguimos con la información. Entramos a la página de las noticias de nuestros municipios. Voy al Marqués, donde vecinos... De aquella demarcación municipal, concretamente la comunidad de Jesús María, están pidiendo la intervención de las autoridades para que les apoyen ante la Comisión Federal de Electricidad, y es que tienen problemas con el suministro eléctrico.
13: Habitantes de Jesús María piden solución al problema en la falla del suministro de luz. Pobladores de esta comunidad del municipio del Marqués aseguraron que desde hace un año presentan problemas en el suministro de energía eléctrica que ocasiona se queden sin luz por varias horas incluso hasta días, lo que ha comenzado a afectar sus aparatos eléctricos y electrodomésticos. Esto es generado, les han informado en la CFE, por un transformador descompuesto. Así lo comentó la señora María Eugenia Molina Bárcenas.
6: Tenemos aproximadamente un año de que hubo aquí un problema respecto al carbón de la electrificación. Eh, esa vez eh, andaban unas personas acomodando unos cables y, y hubo un corto muy fuerte. Después eh, se tronó el transformador que usted ve en la parte de allí y de allí para acá fue, es, ha sido un problema porque se nos va la luz a diario, cada tercer día, se nos va toda la noche, se nos van dos días. Uh, hay veces que nos hemos quedado sin servicio tres días.
13: Los pobladores pidieron la intervención del municipio del Marqués para que pueda gestionar ante la Comisión Federal de Electricidad la solución al problema. El compromiso del municipio fue enviar a personal de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para revisar el transformador y el cableado que permita detectar la falla y poder solicitar la solución a la Comisión Federal de Electricidad, aseguraron los pobladores. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Y ahora voy al municipio de Corregidora y le agradezco mucho que esté con nosotros la secretaria de Tesorería y Finanzas, así se llama la dependencia en la administración que encabeza Roberto Sosa, la licenciada Yetsi Beltrán. Yetsi, bienvenida.
14: Muchísimas gracias, Andrés. Un gusto saludarte y a todo tu auditorio.
1: Comentaba antes de entrar al aire que tuve la oportunidad de estar eh, hoy eh, allá en el Cam el lugar que ocupan las oficinas administrativas del municipio de Corregidora y me tocó ver, constatar que hay una buena afluencia de contribuyentes para realizar el pago de su predial y en general los trámites ahí suelen ser rápidos, suelen ser expeditos. Eh, qué bueno que la gente en Corregidora Primero tiene la oportunidad de pagar porque quiere decir que cuenta con dinerito, a pesar de lo complicada de la situación económica, y más en el arranque del año, cuando se juntan muchos pagos. ¿Cómo ha sido la, la respuesta hasta este momento? Con datos oficiales, más allá de mi percepción.
14: Pues, este precisamente, aunado un poco a, al tema que comentas, de, de pues ahorita la economía, el presidente municipal, Roberto Sosa, ha apoyado esta parte del predial para que este año no hubiera incremento de, del 0%. Esto, pues bueno, facilita también mucho la apertura de, de que la gente normalmente corregidora se caracteriza por ser un municipio que, que paga en tiempo, en, en los primeros días de, de, del año, y pues aprovechar esta campaña de, de descuento por pronto pago de un 20% eh, por, a través de medios digitales y otros medios alternativos que tenemos.
1: Esta parte me gustaría subrayarla para la gente que es contribuyente en el municipio de Corregidora, Jetsi, eh, porque si es significativa la diferencia, ¿eh? Si usted paga su predial en los kioscos de los bancos, en las cajas recaudadoras virtuales en el propio municipio o en las tiendas de conveniencia, las que todo el mundo conocemos, que si el OXO, que si el SuperQ, el descuento en enero es del 20%. Si uno va a la caja recaudadora es el 10% nada más, entonces pues sí vale la pena. Además de que es más cómodo y va a haber menos gente desde luego, pues que lo hagamos de esa manera, ¿no?
14: Sí, pues prácticamente eso es la manera de, que, de apoyar precisamente para que la ciudadanía tenga más opciones de poder hacer el pago y sobre todo de no tener largas filas y pagarlo en el momento o donde se encuentre a través de medios digitales, a través de estas tiendas de conveniencia, bancos y también tenemos autopagos, y varios kioscos, en nueve kioscos que tenemos en distintos puntos de la ciudad.
1: Estamos hablando de Corregidora tu ciudad contigo 2023, así se llama el programa, ¿estoy bien?
14: Este programa es aparte, este programa lo hace el alcalde para beneficiar a todos aquellos eh, contribuyentes que pertenecen a ciertos grupos, pero que están al corriente en su predial, es como un beneficio adicional.
1: Aparte del descuento un beneficio adicional.
14: Este es un programa. ¿Cuál es que y para
1: quién aplica?
14: Muy bien. Este programa de Tu Ciudad Contigo aplica a tre, a cuatro sectores vulnerables, que son este, adultos de 60 años y más, eh, discapacitados, madres y padres solteros y pensionados y jubilados. Son los que pueden tener este beneficio considerando tres factores. Uno, que eh, se encuentren al corriente con su pago predial, Dos, que, que vivan en, en, su, en el domicilio, que, que solamente tengan una sola propiedad y que lo habiten y que no utilicen ese predio como comercio o como renta.
1: Que sea su casa, su Que vivienda. sea su
14: casa, donde vivan, donde lo habiten.
1: Adultos mayores y personas con alguna discapacidad
14: madres y padres solteros y pensionados
1: y jubilados. Ah, también madres y padres solteros. Así es. Para los jefes y jefas de familia, pues está muy bien, sí. es, un, es un buen apoyo. ¿Qué tienen que presentar como, re, como documentación que avale esto?
14: Okay, ¿Es este, complicado o, no? O no, la verdad es que la documentación es muy general, dependiendo del grupo en el que se encuentre si hay este documentos muy específicos pero regularmente es este, presentar su acta de nacimiento, obviamente su pago predial al corriente, su acta de nacimiento, eh, su INE vigente, eh, que se encuentre eh, las escrituras inscritas en el registro público y algún comprobante de domicilio. Y dependiendo del grupo, si es padres y madres solteros, pues que demuestran que tienen la patria potestad y una constancia de estudios de, un, de, su, de sus hijos que sean menores de 18 años si es persona de 60 años y más tiene que presentar su credencial del INAPAN además uh -huh. de los documentos ya mencionados si es persona con discapacidad tiene que presentar algún certificado médico donde a, eh, nos avale el tipo o el grado de discapacidad en el que se encuentra y pensionados y jubilados pues únicamente presentar su último recibo.
1: Y ellos tienen ese beneficio del pago base.
14: tienen el Exactamente, tienen el beneficio que puede llegar hasta un 50% de descuento en su en su pago previal.
1: Muy bien, recapitulando, entonces si pagamos en enero en las eh, cajas recaudadoras virtuales eh, por, bios, por vías electrónicas o en tiendas de conveniencia de las que ya señalamos, 20% de descuento, hasta un 50% para estos grupos sociales. Y en general, para el primer sector de la población, hay otros beneficios, al menos en años pasados.
14: Sí, por supuesto.
1: ¿Cuáles son eh, para este 2023?
14: Aprovechando este, este descuento que se hace, no solamente es un descuento a tu predial, sino también tienes el beneficio de un seguro predial. El seguro predial te cubre parte de tu, te protege tu vivienda, te protege tu comercio. Te, hay el seguro de baches para vehículos. Y este año se ha anexado un nuevo un, un nuevo beneficio más que, que nos da mucho gusto anunciarlo, que es el seguro para mascotas.
1: Seguro para mascotas. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo aplica, secretaria?
14: Este, este seguro aplica para tu mascota este en caso de alguna enfermedad. ¿Algún daño a tercero o al fallecimiento de, de tu mascota?
1: Con el pago en enero.
14: Con el pago en enero o en febrero tienes este el beneficio de obtener tu, tu seguro social
1: Toco madera, pero vamos a pensar que se enojó el perrito y mordió a alguien. Es correcto. Ahí aplica.
14: Ahí aplicaría. si sí, la verdad es que este beneficio es es muy importante. Y si se murió
1: la mascota, ¿qué, qué paga el seguro?
14: pues paga un, una cuota que se tiene este estipulada que puede ser hasta 3 mil pesos.
1: Muy bien, pues sí es un, un beneficio adicional. Seguro para vivienda, baches, comercios y mascotas. y
14: mascotas Si sí, cabe mencionar que somos el primer municipio que contamos con este, este eh, seguro para mascotas.
1: Muy bien, pues ahí está la información. Ojalá que todos y todas puedan hacer su pago en enero 20% es importante, febrero 8% y vamos, no le hace que metamos un gol a dar a algunos de los lugares, eh, si eres tan amable, Jetsi sí. Beltrán, secretaria de Tesorería y Finanzas de Corregidora, donde las personas pueden, de manera presencial, obteniendo estos mismos descuentos, hacer su pago.
14: Perfecto, pues mira, eh, las tiendas de autoconveniencia o de, de autoservicios, es por ejemplo el Oxxo, Farmacia del Ahorro, Asturiano, SuperQ, Tiendas Gualdos, Bodega Orrerá, Extra y Sams Club. En pues las instituciones bancarias que con las que se, se tiene también es BBV, Bajío, Multiva, Scotiabank, Bank, Ban Norte, Banregio, Santander, Banco Afirme y Banco Azteca.
1: Ahí pueden pagar en Ventanilla o en el cajero automático.
14: Este, en Ventanilla si es el pago en efectivo.
1: Uh -huh. y en oh, el cajero ta oh, con tarjeta. tarjeta muy bien uh -huh. pues ya saben la gente de corregidora estos descuentos estos seguros, estos beneficios adicionales para cubrir el predial te agradezco mucho secretaria
14: Al contrario, ¿cuál es la meta decidas?
1: para este año para el primer mes de recaudación?
14: pues ahorita tenemos una meta de 260 millones este al cierre del lunes ya vamos con un 32% de avance
1: en los peores días para pagar. Exacto. Ya pagó. Este, hubo que ayudarle a los reyes, las pachangas de fin de año, ¿no? Este, ya llegaron algunas tarjetas de crédito, <risa> qué sé yo. Pero bueno, hay que
4: aprovechar
1: hacer eso. el esfuerzo y aprovechar este descuento. Secretaria, qué amable Al
14: contrario. por venir
1: hasta acá. Muy gentil.
14: Muchísimas gracias y un saludo.
1: Bueno, muchas gracias, las dos con veinte minutos. Te dije que no anduvieras viendo ese video, Linas Salinas. Ya te salió una perrilla, mira. Y ni conocías a Cártel de Santa, ya ves. Ay, vamos, vamos. Volvemos. Mi Twitter arroba Andrés MX.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba Radar News
3: 107.5
0: Gracias por seguir
1: con nosotros, el gobernador del estado hoy viaja a la ciudad de México, se va a reunir con el secretario de Gobernación, le va a presentar el proyecto del Acueducto 3 como el propio Mauricio Curi había adelantado hace algunos días.
12: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, dio a conocer que este miércoles se reunirá con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, en la Ciudad de México. Destacó que los temas que se tratarán en este encuentro son el proyecto del Acueducto 3, la gobernabilidad y la seguridad. Agregó que en esta reunión le pedirá que se apoye al gobierno del Estado con los permisos y trámites que le corresponden a la Comisión Nacional del Agua
2: de aquí voy a salir, de aquí salgo a ver al secretario de gobernación para ver los temas precisamente de Acueducto 3, temas de gobernabilidad y temas de seguridad.
12: Curi González agregó que en el caso del Acueducto 3 se tiene que revisar el tema financiero y la parte técnica para llevar a cabo este proyecto que garantice el agua por los próximos 50 años para Querétaro. Hay que recordar que la ejecución del proyecto total del Acueducto 3 podría representar una inversión de más de 6 mil millones de pesos y el objetivo es que su construcción arranque este mismo año. Para Grupo Radar, Andrea Martínez
1: uno de los tres grandes proyectos de la administración de Mauricio Curi la 5 de febrero, recordemos su modernización que está en curso, deberá que quedar concluida por ahí de septiembre octubre, como se ha dicho, y va en tiempo, de acuerdo al informado también por la Secretaría de Obras Públicas el proceso de fortalecimiento de la infraestructura de seguridad en el estado, que incluye la construcción de un nuevo centro de monitoreo, el cambio de las instalaciones de seguridad ciudadana acá a la 5 de febrero, todo lo que se ha anunciado en materia de seguridad, y este el acueducto 3. También el gobernador habló hoy del 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador volverá al histórico recinto del Teatro de la República, este que está ahí en la esquina de, la, de las calles, de Ángela Peralta y Juárez...
12: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, vendrá a Querétaro el próximo 5 de febrero para encabezar la ceremonia conmemorativa al 106 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, confirmó el gobernador del estado, Mauricio Curi González. De esta manera, indicó que ya se tiene comunicación con la Secretaría Particular del presidente para definir la logística del evento y su llegada al Teatro de la República.
2: Y bueno, eso le corresponde a la gobernación, ya se pusieron de acuerdo con la Secretaría Particular, nosotros les daremos todas las facilidades para que el señor presidente pueda sentirse en calma y, y, y la verdad que es que eh, es un gusto que venga el presidente donde podemos platicar también.
12: Aunado a ello, Curi González consideró que es un buen momento para poder platicar con el presidente de México sobre temas que le competen directamente a Querétaro. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Seguimos con las noticias, 2 con 28 minutos, casi la media. Le platico a usted que hoy la Iglesia Católica tuvo rueda de prensa, se confirmó ya la salida de los peregrinos, como escuchábamos hace un rato, con rumbo a la Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Al final cerca de mil peregrinos, mil hermanos peregrinos, van ya con destino a aquellas tierras... Calicienses con gran devoción 10 días de peregrinar hacia aquel lugar escuchamos la voz del presidente de la asociación de peregrinos de la diócesis de Querétaro don José Luis Nava Pérez
8: ahorita es la 52ª peregrinación y más o menos alrededor de Caminando 800 peregrinos, pero en los aposentos, campamentos, somos alrededor de 1.500. Llevamos unos 80 carros también que nos van acompañando. Llegamos el día 27 de, de este mes y este, alrededor llegamos de 2.000 peregrinos. Cerca de 2.000
1: terminarán llegando en 10 días. Primero, Dios, aquel venerado lugar. Hoy en la rueda de prensa el vocero de la diócesis habló también de la iniciativa de ley que ha propuesto el presidente del Partido Verde Ecologista de México y diputado local Ricardo Astudillo Suárez para prohibir el uso de la pirotecnia. El padre Martín Lara dice que Está bien regularla, pero no prohibirla. Esto a pesar de que en diferentes momentos hemos vivido situaciones complicadas. Con la pirotecnia ha habido unas tragedias importantes, incluso en el estado, en el municipio de Tequisquiapan, hace poquito aquí mismo en Querétaro. Y que, pues más allá de las tragedias, que es lo más lamentable, pues también se han expresado vecinos de varios municipios, sobre todo aquí en la zona metropolitana entre Querétaro y Corregidora, por las molestias que generan los fuegos artificiales cuando en peregrinaciones o fiestas patronales se camina con las imágenes, adoradas imágenes, eh, para los fieles católicos y pues, desde que los despiertan hasta que generan otras molestias porque las mascotas, especialmente los perritos, se alteran mucho. Vamos, que hay opiniones que avalan esa, esa petición. La
13: diócesis piensa lo siguiente. El vocero de la diócesis de Querétaro, Monseñor Martín Arabecerril, informó que no han sido invitados a las mesas de trabajo para la ley que busca regular el uso de pirotecnia. Presentada por el diputado verde ecologista Ricardo Astudillo Suárez, precisó que no se debe prohibir, ya que su uso, sobre todo en fiestas patronales, tiene un gran sentido cultural. Incluso dijo, hay familias que viven de este trabajo desde hace muchas generaciones, que prohibir su uso afectaría a la economía. Tan solo precisó que en Querétaro, en la comunidad de Bochasny, en Cadreita de Montes, las familias viven de este oficio. En la iglesia hay
9: una un uso de la pirotecnia, de manera especial en las fiestas patronales, si sí lo tiene. Eh, lo, lo tiene la iglesia y por lo tanto, este, tanto así que nosotros durante el año damos dos cursos de pirotecnia a todos los responsables de las fiestas patronales, y que lo llamamos así, usos responsables de la pirotecnia. La, la pirotecnia prácticamente, si nosotros lo vemos, la pirotecnia está regulada. Sedena tiene sus propios protocolos. Protección Civil, civil tiene los protocolos en el uso de la pirotecnia. Hay una legislación, no estamos en cero.
13: Él también, Vicario General de la Diócesis de Querétaro, señaló que hoy existe ya una ley general a nivel federal que regula el uso y manejo de la pirotecnia. Lo que se tiene que hacer es garantizar su cumplimiento. Para Grupo Radar, Iván González. Y vamos a conocer un poquito más de esa
1: iniciativa y saber cuál es el punto de vista de quien la promueve respecto de esto que señala el vicario general y vocero de la diócesis. Saludo al diputado Ricardo Astudillo Suárez. Arquitecto, ¿cómo estás? Hola
5: Andrés, muy buenas tardes, bien, gracias, saludo a todo tu auditorio. A ver, por orden, ¿qué
1: dice la iniciativa?
5: Mira, primero que nada, la iniciativa nace y se pone sobre la mesa para poder ser analizada y discutida de datos muy concretos. El primero es en, basados en los números del INEGI, que en el año 2018 en México se produjeron cerca de 30 mil toneladas de magnesio es un componente que se utiliza para llevar a cabo todas las chispas de colores que conocemos en los juegos pirotécnicos y que tienen una composición química de óxidos y sales eh, que son muy contaminantes tanto para la salud pública de los seres humanos como del medio ambiente otro tema importante también es que Toda esta generación que se lleva a cabo de detonaciones, eh, los datos de la Semarnat que son eh, muy eh, actualizados, generan un malestar, envenenamiento, eh, pueden provocar diferentes tipos de intoxicación a la propia salud. Hemos presentado, Andrés, una propuesta que tiene que ver con la regulación del uso del material Pirotécnico en Querétaro ¿A qué nos estamos enfocando? Son cuatro eh, reformas que estamos proponiendo dos al código ambiental en donde no estaba especificado He escuchado puntualmente todos los puntos de vista que se han eh, vertido en donde se dice que está regulado por parte de la Sedena efectivamente hay una ley federal de pirotecnia efectivamente la Sedena eh, regula algunos de los puntos, sin embargo, en la actualidad, en el Estado, en los municipios, en las comunidades, está muy lejos de ser controlado este tema. Los puntos que estamos poniendo sobre la mesa son muy concretos. La reforma tiene que ver con generar sanciones administrativas o penales, dependiéndose sea el caso, y obviamente derivados de lo que tiene que ver con el ámbito de competencia de cualquier municipio o federal en caso del incumplimiento de que cuenten con los permisos correspondientes para poder llevar a cabo esas detonaciones, traslados, almacenamiento, venta, todo lo que deriva de lo que son los eh, artificios pirotécnicos. Otro tema que estamos poniendo también eh, sobre la mesa es de que cuenten todos, eh, se generen todos los permisos, perdón, para que puedan llevarse a cabo la realización de estos y que sean verificados, validados por la autoridad correspondiente. En el tema de código penal, en el capítulo de armas prohibidas, estamos poniendo también que si no cuentan con los permisos emitidos por las autoridades, pues que puedan ser remitidos con las penas que están establecidas hoy en el código eh, eh, penal del Estado, sin embargo no están considerados hoy. El, lo que tiene que ver con pirotecnia. En el otro tema de, del artículo 254, que habla de terrorismo, estamos también poniendo sobre la mesa que todo lo que tiene que ver con la utilización de explosivos, material pirotécnico, artificio pirotécnico, sustancias tóxicas, armas de fuego, como ya está establecido, sean considerados. Lo que estamos aquí poniendo, Andrés, a discusión es que se pueda regular en un primer paso para después hacer lo conveniente que los municipios sean los responsables en sus reglamentos de dar esas autorizaciones, de verificar, de validar, de coordinarse con protección civil para cuando vaya a haber este tipo de utilización. Estoy consciente que son usos y costumbres que en ningún momento de la iniciativa se pretenden cambiar, pero sí debemos de reflexionar todo el tema que tiene que ver con la salud con el tema auditivo, con la seguridad de las personas que pueden estar eh, en, en un evento en donde puedan eh, sufrir un accidente por parte de una detonación, niños, adultos mayores, que la gente que realmente lleva a cabo estas este, operaciones estén reguladas, estén capacitadas y tengan todo lo que tiene que ver en materia de prevención. De eso se trata, Andrés.
1: O sea, no se trata de prohibirla en términos... Contundente, se trata de regular, como la misma vocería de la iglesia señala.
5: Sí, Andrés, sin embargo, hoy no están cumpliendo con la normatividad que existe a nivel federal. Es algo muy lejano. Yo te puedo hacer un ejercicio de que los presidentes municipales, las delegaciones de cada entidad supieran realmente cuál es esta especificación de las normas técnicas federales que hoy están establecidas y no se cumplen, ya ha habido accidentes es sí, lo que estamos sí, sí. tratando de promover, prevenir que suceda esto eh, y escuché puntualmente, te lo digo como católico que soy Andrés que dijeron que ellos dan capacitación para el manejo de lo que tiene que ver con pirotecnia, pues yo no sabía que daban esa capacitación acreditados ante quién no, no, no podemos decir que alguien está acreditado para poder llevar a cabo estas este, rutas en donde se generan una cantidad impresionante de detonaciones, los traslados, tienen permisos, el almacenamiento, cuánto pueden almacenar. Ya hubo un accidente muy grave que, eh, eh, por fortuna, no hubo... Este, muertes ni mucho menos, pero es un tema que tenemos que entrarle, como sucedió con lo del tabaco, como ha sucedido con temas controversiales a nivel nacional y en el Estado, no podemos hacer caso omiso como diputados y yo estoy eh, poniendo sobre la mesa a escuchar todos los puntos de vista, tanto de diputados, de organizaciones, de instituciones, de municipios, de presidentes municipales, de delegaciones, de juntarme con los consejos de las eh, eh, usos y costumbres de, de, de donde se generan las este, fiestas patronales de cada entidad y que lleguemos a un punto en donde exista la seguridad, en donde exista una regulación y en donde exista también las reglas claras. Esto sin mencionar todo el daño auditivo que se genera a los animales, el daño que se genera este, y trastornos emocionales a los mismos, para que reflexionemos. Y, y que se
1: cumpla empatizar. la normatividad, ¿no? En, en síntesis.
5: Exactamente, pero una normatividad que estamos poniendo sobre la mesa que en el Estado no existe.
1: Bien, ¿cuándo va esto a pleno? ¿Tienes una idea?
5: Mira, la presentamos esta semana, tenemos junta de mesa directiva la semana que entra, seguramente estará ya en comisiones, correspondientes que yo espero que, que llegue a comisiones unidas, la de seguimiento 2030 y la de medio ambiente y cambio climático la semana que entra y ahí abriremos las mesas de trabajo para escuchar todas las posturas que puedan estar en este tema, sin embargo eh, creo que nosotros vamos eh, muy claros, muy concretos concisos a regular este tema y en su caso prohibir cuando no se cuenten con eh, los requisitos mínimos necesarios
1: Muchas gracias eh, arquitecto te agradezco, creo que ha quedado clara la postura de las partes y, y nos has detallado muy bien de qué se trata un abrazo a la distancia
8: gracias, igualmente, saludos a todos
1: tengo 19 maravillosos minutos para seguirle
0: informando mi twitter, arroba Andrés Esteves MX. porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en facebook, radar news querétaro, en instagram arroba radar news fm en Twitter, arroba Radar
1: 107.5. Sigo con la información. Este día la secretaria de Gobierno desveló el contenido de las pláticas que sostuvieron ayer con la MOTAC. Estuvieron ahí gente de Capufe, de la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad del Estado, toda la gente vinculada con el transporte y la movilidad. La gente de que insiste en que hace falta más seguridad. Le piden al gobierno federal atención sobre esto. También disminución en las tarifas de las casetas. Y es que una de las quejas que tenemos los queretanos es que demasiado transporte de carga circula por el tramo urbano de la carretera federal y genera muchos conflictos. Aparte de que ha habido demasiadas muertes. Hoy, por ejemplo, al filo del mediodía, en dirección Querétaro-México, allá a la altura del puente de Pastera, uno de estos camiones que les llaman coloquialmente como rabones, se le volteó la carga, traía tubos, y no sabe usted el desorden que causó durante buenas horas del mediodía y, y ya las primeras de esta tarde. Eh, un accidente menor, pero ha habido grandes tragedias. Y el problema es que muchos de los transportistas no utilizan el macrolibramiento de palmillas a paseo uno dicen por el costo de las casetas dos por la inseguridad, le tienen temor a caer a llegar a la zona de a paseo por ese lado inseguridad pues hay compromisos que pide el gobierno se cumplan las autoridades de seguridad a los transportistas afiliados que no circulen sobre el tramo urbano, el tramo ahora municipalizado, y utilicen los libramientos que solo los uh, utilicen en caso de que su destino pues tenga que ser, eh, por ejemplo, la zona industrial, y pues no hay de otra, ¿no? Tienes que pasar por ahí sí o sí. Pero de lo contrario, que sí utilicen esos libramientos. Ellos, por su parte, ya le digo, piden que los peajes sean más económicos, que haya más seguridad. Esto dijo Guadalupe Murguía al referirse a la importante reunión de ayer.
12: Integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas, AMOTAC, solicitaron una mayor seguridad y mantenimiento en las carreteras, informó la Secretaría de Gobierno Estatal, Guadalupe Murguía Gutiérrez, esto luego de una reunión que este gremio mantuvo con representantes de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Agencia Estatal de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de Caminos y Puentes Federales Capufe y de la Secretaría de Gobierno del Estado. De esta manera detalló que se dio seguimiento a una petición realizada en días pasados por la Motac, quien pidió un mayor apoyo en materia de seguridad en las carreteras, así como mantenimiento en particular en el libramiento norponiente. Asimismo, la alianza solicitó que no incrementen los peajes en las carreteras de cuotas y denunció un precio excesivo en los arrastres de las grúas.
7: ¿Qué piden los de AMOTAC? Los de AMOTAC piden... Eh mayor apoyo para seguridad en carreteras, piden mantenimiento de las carreteras, en particular, por ejemplo, mencionaban el libramiento norponiente, que es un tramo federal, y le piden a Capufe mantenimiento, el que los peajes en las eh, carreteras de cuota no se incrementen, que cuando hay un accidente, eh, los arrastres, las grúas, eh, consideran que el precio es excesivo. También cuando haya un accidente piden el apoyo eh, en caso de emergencia mucho más rápido y expedito. Eh, pues mantenimiento en todas las realidades.
12: Murguía Gutiérrez también dio a conocer que este gremio solicitó que cuando haya accidentes de tránsito exista un apoyo más rápido y expedito, así como una mayor presencia de la Policía Estatal y de la SCT. Reiteró que el objetivo de la reunión fue escuchar y atender las demandas que hace la MOTAC al Gobierno Federal y al Gobierno Estatal para su tránsito en las carreteras. Destacó que como Secretaría de Gobierno existe la disposición para poner la mesa y que este gremio haga llegar sus solicitudes. Y es que dio a conocer existía la posibilidad de que la MOTAC se manifestara en carreteras queretanas este 20 de enero. Sin embargo, aclaró que sus integrantes confían que con esta mesa de trabajo existan respuestas y atención y por ende que no sea necesario hacer manifestaciones y bloqueos. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ojalá que haya acuerdos y que efectivamente mejoren las condiciones de seguridad para los transportistas y para todos los que circulamos las carreteras federales. ¿eh? Da auténtico pavor, por ejemplo, seguro usted conoce más de algún caso, circular, eh, por ejemplo, el libramiento para ir al aeropuerto, el circuito mexiquense, o entrar a zonas de la capital del país por el Estado de México, donde los patrulleros del vecino estado son muchos de ellos auténticos ampones con uniforme y han ocurrido tragedias muy muy graves eso por hablar de los policías delincuentes delincuentes policías ya sin considerar la inseguridad producto de lugares donde el crimen organizado pues ha hecho de las suyas en las carreteras federales y o estatales no me diga en zonas de nuestra vecindad con Hidalgo y ni qué hablar con Michoacán o Guanajuato sobre todo. Así que tareas importantes para todos los niveles de gobierno y aquí en Querétaro la Secretaría de Gobierno pues buscando vincular acciones que permitan que esto que clama la gente, que los usuarios de esas vialidades estamos pidiendo pues se concreten. Las 2 de la tarde, con 51 minutos. Ya recuperada su contagio de COVID, la doctora Martina Pérez Rendón hace un nuevo llamado a que nos cuidemos. Y también nos anticipa que es probable que siga habiendo repunte en los contagios por enfermedades de las vías respiratorias, incluido el COVID y otras, durante los siguientes días, donde permanecerán las temperaturas a la baja.
12: Para este mes espera un repunte importante en el número de pacientes atendidos por enfermedades respiratorias en el estado de Querétaro, informó la secretaria de salud estatal Martina Pérez Rendón, esto derivado de los frentes fríos que han ingresado al país. Precisó que en lo que va de la temporada invernal, las enfermedades respiratorias en el estado han aumentado en un 50% y que para este enero se espera que haya un incremento en el porcentaje. Y
4: este... Más o menos el incremento, platicaba con sus compañeros hace unos días, es alrededor de un 50%, puede llegar a ser más ahorita en el mes de, de enero, eh, ya que tengamos la información de las primeras semanas, que llevamos un, un desfase eh, de alrededor de dos semanas, pues ya podremos hablar qué está sucediendo en el mes de enero. Pero bueno, pues la invitación a la población es a seguirnos cuidando.
12: A... Pérez Rendón hizo la invitación a la población a seguirse cuidando, a consumir líquidos, alimentos ricos en vitaminas A y C, abrigarse y no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Del mismo modo, recomendó a la población, principalmente a los grupos más vulnerables, acudir a vacunarse contra la influenza y acercarse a los diversos puntos de vacunación, como centros de salud y unidades de medicina familiar, ya que sigue abierta la campaña. Y es que reitero, Querétaro se mantiene como uno de los estados del país con mayor número de casos confirmados de esta enfermedad. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Ojo con el dato, eh, a considerarlo. Bueno, y en la del estribo, la UNAM acaba de informar hace apenas un rato que ha despedido a la asesora de la tesis, de la tesis plagiada de la ministra Yasmín Esquivel, Quedan totalmente suspendidas las relaciones de trabajo de la profesora Rodríguez Ortiz con cualquier entidad académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como el pago de sus salarios, dice el comunicado, por haber incurrido en causa grave de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales la UNAM resuelve rescindirle el contrato individual de trabajo a Marta Rodríguez Ortiz y mientras doña Yasmín Esquivel Mosa pues sigue ahí en la Suprema Corte esperando pues no sé qué para darle un poquito de congruencia a su presencia ahí de esas cosas que solo llegan a pasar en países tan mágicos como el nuestro. Se quedan con Radar Sports, sigo en mis redes sociales, Twitter, arroba Andrés TVCMX, la fanpage en nuestra web. Hasta que nos encontremos mañana, adiós mediante a la una. Nombre, mis compañeros y compañeras, gracias, salud y suerte, adiós, adiós.